0: Välkommen välkomna till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig Isabel.
1: Och med mig Johan, vi jobbar båda två på RFSISU.
0: Idag har vi besök av både nyreporter och en forskare.
1: Mm. Eh, Reportern heter David Faxo och är stationerad i Växjö i Småland. Eh, och ni kommer att få lära känna honom mycket mer under den här våren och framtiden för Här pågår föreningsidrott.
0: Precis, och han har pratat med Mats Glämne som har studerat kring goda utvecklingsmiljöer.
1: Mm, han har gjort Mats har gjort det här tillsammans med P.G. Falström bland annat som har varit med i tidigare avsnitt. Han pratar då om studien Vägarna till landslaget. Det är avsnitt 11 så ni får scrolla lite grann i flödet så kommer ni hitta det avsnittet också. De kommer Mats och David kommer också vidröra lite grann kring den studien också till en inledning. Och det här samtalet blev så pass innehållsrikt så vi har valt att dela upp det i två stycken avsnitt. Så ni kommer få halva samtalet idag och halva samtalet en senare vecka.
0: Så vi tar väl och lyssnar till vad första halvan av deras samtal egentligen handlar om.
1: Ja, vi lämnar över till Växjö.
0: Vi spelar in från Växjö för första gången. Och jag sitter här tillsammans med Mats Glemne. Varmt välkommen.
2: Tack för, det, tack för det,
0: Vi ska idag prata Mats om goda idrottsliga utvecklingsmiljöer. Det är ju en, en studie som bland annat du har varit med och, och tagit fram. Men jag tänkte innan vi kastar oss in på det ämnet.
2: Mats Glemne, kort, vem är du? Jag, jag är verksam på Linnéuniversitetet och jobbar också en del tillsammans med några kollegor Tätt in på som håller på att studera en del frågor kopplat till idrottsverksamhet. Framförallt är det en kollega som heter Peggy Falström och en som heter Susanne Linnéer som har gjort en del studier på senare tid som vi ska samtala lite grann om då. Mm. Sen jobbar ju rätt nära idrottsrörelsen på olika sätt, inte minst har vi ju här i Småland ett gott samarbete tillsammans på olika sätt.
0: Så är det. Eh, innan vi kastar oss in på, på goda idrottsliga Det har ju föregåtts av ett arbete du har funnits med i den här branschen länge. Eh, och jag tänkte om vi, vi backar ett steg
2: bakom tidigare goda idrottsutvecklingsmiljöer, idrotts utvecklingsmiljöer. Eh, mm. Vad ser vi då? Och det stämmer ju väl att vi har ju gjort en del studier tidigare. då, och det, Alla de här studierna bygger faktiskt på ett samarbete med Riksdagsförbundet som vi har haft under, under många år. Och den som föranledde den här goda idrottsutvecklingsmiljön det var en studie som vi hade benämnt som vägarna till landslaget. Och det är precis vad det handlar om egentligen. Vi fick möjligheten någonstans 2014-2015 att eh, ta del av den utvecklingsresa som jag, så att säga, all Sveriges elit hade gjort. Den studien handlade om att titta på hur resorna sett ut från det man började idrott till man är bäst i världen eller åtminstone bäst i Sverige i sin idrott eller bland dem bättre. Och när vi har granskat det här så såg vi ju en hel del intressanta resultat som sen föranledde att vi gjorde studien eller fick möjlighet att göra studien goda idrottsliga mm. eh,
0: Det är intressant med landslag och, och elitidrott.
2: Kort om vilka resultat fick ni fram i den studien, vägarna till landslaget? Tittar man på det här forskningsmässigt så, och som kanske är välbekant för många så brukar man ju tala om två liksom, skilda vägar. En är att man håller på med... Många idrotter, prova många idrotter ganska lekfullt och bestämmer sig ganska sent för att liksom satsa på en idrott. Och en annan väg är ju då det motsatser, att man tidigt bestämmer sig att jag ska bli bra i den idrotten och så sysslar jag bara med den idrotten. men Så enkel är inte verkligheten, vilket kan i och sig vara självklart. Men vi ser att det finns många olika vägar då. De här vägarna finns, men det finns också vägar inte minst som verkar bli vanligare och vanligare, när vi tittar på de yngre aktiva så är det det att man kanske har en kort så kallad samplingsperiod, man testar rätt många eller testar flera idrotter tidigt men man bestämmer sig också ganska tidigt för vilken som ska så här, bli min idrott. Vad är tidigt om vi pratar ålder då? Är det 11 eller är det? Ja, det är en jättebra fråga för att det är faktiskt så att när vi slår, slår på alla de här 328 så låg den åldern man hade bestämt sig att nu ska jag satsa fullt ut på en idrott alltså specialisera mig på en idrott den var så pass jag säger med värdering så pass högt som drygt 15 år okay. och det när vi tittade på de yngre aktiva i studierna de här så ligger den lägre men den ligger inte på några som du säger 9, 10, 11 års åldern kanske men, men det finns en tendens tror vi att det blir allt, allt tidigare specialisering. Och det kan man diskutera risker och möjligheter med det i sammanhanget. Vi ska ju
0: prata om, om goda idrottsliga utvecklingsmiljöer som ju var studien som kom efter eh, mm -hmm. vägarna till landslaget. Var det som så att, att Riksidrottsförbundet var så pass nöjda med vägarna för landslaget Och beställde en tillstudie Eller visste ni att den skulle komma efter
2: Eller hur gick den gången? helt så, men Det var nog inte så att, Utan det var nog mer en naturlig följd Av att man, man såg de här resultaten på en individuell nivå Som vi såg nu Men man började också titta på att finns det miljöer som är särskilt duktiga på att kontinuerligt, regelbundet få fram duktiga idrottare och kan man då liksom hitta saker och ting som skulle känneteckna de här miljöerna som man kan lära sig av för någonstans. Så att då handlar det mer om att titta på miljöaspekten. Nu har vi kikat på hur ser resan ut för de som är, har blivit riktigt duktiga men kan vi också lära oss någonting av att titta på miljöer som är duktiga på att regelbundet för fram duktiga idrott Så alltså det blev mm. en vidgad fråga på något sätt som vi fick chans att studera då. Mm. Eh, Jag tänkte att vi ska grotta ner oss
0: eh, kommande tiden här i, i just den studien eh, Syftet eh, med den här studien eh, det, som vi var inne på studera eh, framgångsrika svenska utvecklingsmiljöer eller talangmiljöer är, är, liksom, är det det huvudsyftet skulle du säga
2: Absolut, mm. mm. och titta framförallt då på Ja, likhet och skillnader men också vad som faller ut av det då. Alltså vad, vad finns det för som vi skulle kunna säga mer general, generella framgångsfaktorer om jag använder det uttrycket då. Mm. Och vi tror också, utan att ha belägg för det precis, men vi tror också att många av de här sakerna som vi har, eller flera av de saker vi har sett också är på något sätt generaliserbara, överförbara till, till de flesta idrottsmiljöer. Så det är liksom inget... Det är inget märkvärdigt, men vi har åtminstone försökt att systematisera vad det skulle kunna handla om. då.
0: Eh, om vi kollar på goda idrottsliga utvecklingsmiljöer. Eh, I vägarna till landslaget så var det ju väldigt många aktiva ni träffade, väldigt många idrotter. Mm. Hur såg det ut där? Alltså, hur gjordes själva studien? Var det många idrotter ni var ute i eller hur funkade det?
2: Vi eh, gjorde så att vi tillsammans med RF då, så gjorde vi ett urval. och Det urvalet innebar att vi skulle begränsa antalet idrotter men samtidigt titta både på det stora och små idrotter, lagidrotter, individuella idrotter. Det fanns ett antal kriterier men det gjordes ett sånt urval. Det landade då i tolv stycken olika idrotter. Och då kan man säga ställa frågan om man ska ta reda på om det finns särskilt bra miljöer i de här tolv idrotterna då som är duktiga på att få fram aktiva. Hur, hur går man tillväga då? Och då initialt så vänder vi oss till en mer central nivå i de här idrotterna. Ofta på SF-nivå, alltså specialidrottsförbundsnivå. Och, och de som hade en mm. överblick av utvecklingsutbildningsfrågor eh, och så vidare. Och vi intervjuade dem helt enkelt och, och fick fram ett antal kriterier. Men vi kände ändå då att det blev ganska ska säga, allmänt hållet och inte ens självklarhet. Men det blev eh, vi kände vi vill gå ett steg vidare. Okay. Och då, då hade vi för nya dialog givetvis med RF och då bestämde vi oss för att Gå ner på en lite mer hands-on-nivå i sex av de här idrotterna då, där vi då pratade med folk som mer besökte miljöer, alltså sådana som kunde vara konsulenter eller var verksamma på olika regionala nivåer och så här. Vi hade först en tanke om att besöka ett antal föreningar, men det fanns inte rimlig tid att göra det. Men vi pratade om folk som, som hade mera know-how på, på golvet, om man säger så. Okay. Och de idrotterna vi blev sen som att vi undersökte närmare, det blev basket, eh, fotboll, fridrott, hockey, simning och tennis. En blandning av både lagidrotter och mm. individuella idrotter. Exakt.
0: De flesta är ändå relativt stora, även om ja, fotboll och fridrott sticker ut. Absolut. Men om vi kollar på, på resultatet så vet jag att det är tre huvudområden eller tre
2: huvudämnen som ni pratar om i den här studien. Mm, det stämmer bra. Och det är alltid lite svårt om man ska ta snitt någonstans när man ska på något sätt dokumentera och redovisa det här, men vi har gjort det i, i tre snitt och vi. Vi, det, det handlar, för det första så hade vi utgångspunkterna i en del andra studier som har gjorts tidigare då där man har tittat på vad som påverkar goda idrottsliga utvecklingsmiljöer bland annat har vi tittat på, på en studie som gjorts i Danmark som heter Henriksen där vi har tittat på den indelning som man har gjort, det liksom är att det finns en nivå väldigt, väldigt nära den aktiva alltså träningsgrupp och coacher och, och så vidare, det finns en nivå som ligger det som finns runt omkring men ändå ganska nära som familj och eh, skola och kamrater och sånt. Och sen finns det förstås en mera yttre eh, säga, samhällsekonomisk nivå, medianivå och så vidare som också påverkar. Men det vi har tittat på är de innesta nivåerna, man säger så. Mm. Och där har det sen utkristalliserats att vi har sett resultat i tre eh, övergripande områden. Då. Det, det första har vi benämnt som organisation kultur och materiella resurser, en ganska stor rubrik. Sen har vi en som vi har kallat då för sociala faktorer och en som sen har visat sig kanske vara oerhört central det är det vi har kallat för tränarens eller ledarens idrottsliga och pedagogiska kompetens.
0: Och ska vi då vara pedagogiska Mats så kan vi väl ta dem egentligen i ordning nu vi läser att vi kollar lite extra vad innebär det med organisa organisation, kultur och materiella resurser Vad är det ni såg där eh, Som påverkar de goda idrottsliga utvecklingsmiljöerna mm. eh, Så första huvudområdet Organisation, kultur och materiella resurser alltså eh, Vad innebär det? Stor rubrik, bred rubrik
2: Ja och det är också ganska stora och breda frågor som ryms under den rubriken Men något av det första som kom fram i flertalet av de här miljöerna som vi studerade var ordet långsiktighet mm. Och då kan man fundera vad innebär det. Då, då, då var det ju liksom en, en långsiktighet som fanns en, i en, en tanke i själva verksamheten. man säger långsiktighet i hur en förening jobba med mål och utvecklingsfrågor. Och också då en långsiktighet i de aktiva ut, utvecklingen. Det var liksom inte quick fix. Va? Och det, det var inte heller att det var jätteviktigt att man skulle vinna den turneringen eller den tävlingen som låg precis i framför en, utan det var ett mer långsiktigt tänkande. Vi har rätt mycket tid på oss, så gör vi en bra resa över tid? Och vi myntade faktiskt ett begrepp i sammanhanget som vi har i rapporten som vi kallar för positiv tröghet. Man kan undra vad menas med det. Men... Tröghet är väl ett negativt ord? Jo, ja, precis. Men vi, har, vi har ju så också vinklat det då och ja. kallat det för positiv tröghet. Och det menar vi då att Ändå, alltså det är inte så att någon miljö har alla de här faktorerna som vi pratar om nu. Men vi har ändå plockat ut dem som verkar vara mer frekventa. Och positivt tröget innebär då att man håller kvar vid det man tror på. Alltså, det är klart att man kan förändra och utveckla en verksamhet. Men man är inte heller någon så att säga, vindflöj. Eller att nu blåser vinden så, då gör vi det. Och nu blåser vinden så, så gör vi så. Utan att man, man, man tror på det här. Nu jobbar vi så här. Vi har en långsiktig tanke med vår verksamhet. Och så här jobbar vi och, och, och då blir vi på något sätt inte lika sårbara och, och, och det, det, det har vi sett som en tydlig bit men det handlar överhuvudtaget om tydlighet i verksamheten. Det finns en tydlig struktur i verksamheten, så här jobbar vi, vi är duktiga på att informera om hur vi jobbar. Så att det, det är också viktiga aspekter
0: jag, jag tänker på som idrottskonsulent Till yrket så är vi väldigt mycket ute I föreningarna Och någonting som är väldigt vanligt Att vi arbetar med Eller som vi åker iväg och har en process med föreningar och så Är att jobba igenom Föreningens röda tråd Eller blåa tråd eller gula tråd kallar det vad du vill Men någon form av det vi är inne på här Tydlighetsstruktur i föreningen Och det är, jag tror alla som, som har en motsvarande roll i RFCC i hela vårt avlånga land Att man jobbar väldigt mycket med den här röda tråden Och det
2: är det, det lite du är inne på här Absolut, absolut mm. ja, Och det kan ju tycka som självklarhet då att, att det ska vara så jag förstår att ni försöker Implementera det här då i föreningslivet Ni ser att det är viktigt för en fungerande förening Förstår jag då Men, mm. men, men det är också fungerande för en framgångsrik miljö Alltså att, att det finns en tydlighet i föreningen hur är det strukturerat, hur är det organiserat finns det en tydlig värdebas i vår förening, det här står vi för, så här vill vi jobba och också då att vi, vi håller kvar vid det vi tror på, jag menar inte dumdristigt nu men jag menar att man det här tror vi på det här sättet att spela eller på det här sättet att träna eller vad det nu är för någonting, det var ändå någonting som gick igenom eh, i, i verksamheten då va? så det, det ni jobbar med där känns oerhört angeläget eh, för, för en förening. Kanske vi, inte,
0: kanske vi inte ska göra det så ofta om vi ser att man ska ha tro på sina idéer. Nej. Kanske inte vi ska åka iväg med samma styrelse var tredje år utan man ger dem lite tid att implementera det i föreningen. Och det väcker
2: ju en del andra frågor som vi tar med styret nu, ja, men det kan ändå få väcka frågor om var, var man bygger så att säga, stabiliteten i föreningen någonstans. Vi vet ju att det skiftar folk på styrelsebordet och det skiftar folk i träningsgrupperna. och och så vidare, så alltså det är klart att var bygger man långsiktighet och hållbarhet i en förening och då tror jag att det kan låta trist och tråkigt men att det också kan vara bra att, att dokumentera mm. att, eh, att man, eh, det, det behöver inte bli så jättemycket jobb men att vi, vi har dokument vad, vad, har, vad är vår väg och hur jobbar vi, var står vi vi kan förändra oss men vi kan inte heller förändra oss bara för att någon tycker si och någon tycker så med kort vassel på något sätt utan det finns en ryggrad i vår verksamhet
0: man pratar ofta inom idrottsrörelsen och det är över hela världen skulle jag säga men man pratar om idrottskulturen
1: mm.
2: i,
0: i Liverpool så sitter vinnarkulturen i väggarna, det är kanske är därför det går så bra för dem just nu eller? Tyvärr, nej men som <laughs> <ett spörsfans, vad laughs> man ja, säga Det kan, Ja, <laughs> jo, det är ingen vinnarkultur i Tottenham då kanske <laughs> men, men, men kultur, har det varit ett begrepp som eh, som existerat och som jo, har diskuterat här då också? Ja,
2: det har vi diskuterat också och det ligger ju inom ramen för det här också att man, alltså Någonstans så, så kan den här tydligheten, strukturen, kan skapa kulturen också. Va? Men det framkom ändå i flera intervjuer det här med att det fanns en tro liksom att här kan man bli bra, va? här kan man lyckas. Så att det, sen kan man fråga hur man, har man byggt det? Man kanske då har skapat den genom att få fram duktiga idrottare så alltså har man skapat den. Men också kanske med att man har varit tydlig, genomtänkt och strukturerad. Vad som var nästan mest överraskande för oss var ju att. Att liksom titta på hur, hur har det blivit så här då liksom. hur, hur kunde det bli en sån här kultur eller en sån här struktur i föreningen då? Jag kan inte säga att det var så på alla ställen men vi är ganska förvånade bland annat. Det var kanske ganska få personer som hade satt agendan om man säger så. Alltså det, det kunde vara många, många tränare och ledare i en förening. Men det var ändå en mindre grupp som hade på något sätt eh, stakat ut vägen och sagt så här jobbar vi. Och sen så fanns så alltså att majoriteten då kan man ju fundera på är det bra eller dåligt, är det en liksom diktatoriskt styre på något sätt men jag tror att ska det lyckas så måste det också vara förankrat i verksamheten men det, det visade sig ändå i flera undersökta miljöer att det fanns eh, kanske några få personer som har väldigt avgörande för att så här jobbar vi det här tror vi
0: man säger miljöer så tänker jag väldigt mycket på fysiska miljöer, alltså där man tränar och där man tävlar. Egentligen ishallen, fotbollsplanen, jumpasalen vad det nu är. Löper den eller rymmer den under den här rubriken också? Eller under det här huvudområdet? Vi ja, hade
2: ju med den som vi kallade den för, för, för både då, som du sa, organisation, kultur och materiella resurser. Så kan man fundera på om den ska ligga där eller inte. Men vi la in den där för att det är klart att bra facilitet alltså både jag tänker själv, själva idrottsytan men också träningsmiljö runt omkring har betydelse, absolut. Vi såg också andra intressanta saker att vi pratade om, vi såg det här med tillgänglighet. Mm. Vi ser ju flera idrotter att det kommer duktiga idrottare från så att säga, mindre miljöer och miljöer som inte kanske är storstatsmiljöer precis utan man är duktig på att, att få fram i, duktiga idrottare som sen kanske går till större klubbar eller sånt. Men, men, men det är alltså, en bit var ju också tillgängligheten till träningsfaciliteterna. Alltså att man, att man, man kan vara lite mer spontan i sitt idrottsövande. Man kan vara lite mer frekvent mm. även om det inte är liksom träningstid. precis Men man, man kan snöra på sig skridskorna eller man kan gå in i... Man kan gå till simhallen eller vad det nu är för någonting. Alltså det fanns en tillgänglighet. Så det var en sån sak vi såg.
0: Jag, jag kommer att tänka på det. Och det är väl, jag vet inte vad du som, som jobbar på inom akademin säger. Men ett konkret exempel som på något vis går in väldigt väl i det, det vi pratar om nu. Elias Pettersson, eh, hockeyspelaren som ju dominerar i NHL nu. Eller väldigt duktig i NHL i alla fall. Kom från Växjö från Lakers. Kanske därför han är top of mind. Men innan dess så var han ju i Timrå och innan det i Ånge. Mm. och jag läste och hört bara för någon dag sedan här intervjuer där de berättar om hur, hur han efter skolan var i salen två, tre timmar varje dag och sköt och sköt och sköt och till riskor och tränade helt enkelt utanför den organiserade träningen för att han hade en bra relation med vaktmästaren som låste upp halv en åt honom
2: ett par exempel och då kan man ju fundera liksom om skulle, ska man, hur, hur ska man tänka då i föreningslivet liksom om hur ska vi göra att Elias Ånge-exempel då på något sätt? Eh, går det eller är vi helt låsta? Vi vet ju problematiken med lokaler och lokalbrister som finns inte minst i större städer och sånt. Men om vi nu vet att faciliteterna har betydelse, de behöver inte vara top of the line. Va? Men tillgängligheten är en viktig faktor. Hur katten gör vi då för att öppna upp för mer va, dumt organiserad spontan då på något sätt? Eh, Eh, hur kan vi ha den typen av verksamhet? Eh, så det är en jättebra fråga och intressant fråga. Så inte allt blir liksom jättestrukturerat på det sättet att liksom, det är nu mellan 17 och 15 och 18 och 15 du tränar. det sitter, Utan att man kan fundera på en ökad flexibilitet. Där. Svår fråga. Jag är väl medveten om det med, med lokalbrist och så. Men, men samtidigt så det räcker kanske inte heller med att vara aktiv just på några få timmar. Det väl, sen behöver den aktiviteten inte vara alls på något sätt. Det visade ju vägarna till landslaget att det inte behövde vara samma idrott. Jag kan säga att faktiskt över hundra av de 328 där sa att jag kunde bli lika bra i en annan idrott. Mm. Ja, man hade så att säga talangen men det var tillfälligheter som avgjorde.
0: Ja. Eh, var ett, ett motsatt skräckexempel var en grannliggande kommun här till Växjö som för ett... Fem, tio år sedan byggde en konstgräsplan, eh, föreningsdriven, och föreningen bestämde att den här ska vi stängsla in. Ja. Utan vi sätter ett stort raket med lås på den, för den här ska bara vår förening använda, för det är vi som äger den. Eh, det har de tack gode gud tagit bort nu. Eh, men finns det föreningsledare som lyssnar och som där man äger och driver sin egen anläggning? Eh, Så klart att det är kanske inte alltid är lätt att ha en jumpa som står upp en dygnet runt, men en fotbollsplan och en, kanske en konstgräsplan som inte har samma slitage att stängsla inte in den. även om det
2: finns några instängslade planer kvar längre. Men... Nej men jag förstår din, din, din tanke och, och inspelar sig. För jag tror också det kan ju ligga en poäng i den här utvecklingen av närigårdsplatser och sånt som görs där, där på något sätt tillgängligheten också blir större där man bor och lever och så vidare. Så att det, det, det har ju sin poäng då. Mm. Vi såg faktiskt också en annan sak när det gällde det här med lokaliteter och faciliteter. Det var ju också att en betydelse har också tränarens ledars förmåga att använda ytan och då menar jag både att man är så pass kompetent så att man vet att man inte sliter ut aktiva, man vet hur man använder om det är hårda underlag eller ja, hur man ska variera träningen och så vidare men också hur man så att säga, pedagogiskt använder ytan alltså det vill säga att nyttjar man ytan på ett bra sätt för att få bra aktivitet eh, använder man en om man är tilldelad en hel fotbollsplan på ett bra sätt och så vidare. Så det, det fanns flera aspekter kopplade till det här med, med, med lokaler och utrustning som har att göra med både tillgänglighet och kompetens hos tränarna.
1: Du lyssna på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott där vi idag har pratat om goda utvecklingsmiljöer med Mats Glämnej från universitetet. Det här var den första delen av två avsnitt så att ni kommer få fortsätta lyssna till det här samtalet vid ett senare tillfälle. Vill ni komma i kontakt med oss som gör podden så gör ni det enklast via vårt Instagram-konto som heter Här pågår föreningsidrott i ett ord. Ni kan också mejla på poddalafsu.se. Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt nästa vecka.